0: 大家好，欢迎来到智瓜周画，我是智瓜。在今天的节目开始之前，智瓜先煽动的问大家一句话：你认为台湾政治够理想了吗？本期啊是智瓜周画的第二个节目，制作这个节目的时间点还蛮尴尬的，刚好在台湾大选之后，美国大选之前，也正是武汉肺炎肆虐的时间点啊，从总统大选到现在应应肺炎的各项政策。台湾政治中的国民党与民进党不时的发生冲突。反观中国，说所成就所成，动作是干净利落。那么，在奉行民主自由的台湾和以党为核心专制的中国，究竟哪种政体比较优秀呢？或是智瓜这样问啊？人类文明发展至今，历经各朝各代，那究竟是哪朝哪代才是最完善的政治体制呢？哎、欸。这可不是一个小题目啊！完善的政治体制一直是许多政治家的梦想，但多数国家现行的政体——民主，并不是最为完美的。英国首相丘吉尔说过：“民主制度啊，是除了其他制度之外最烂的制度。”当然，我们现在知道，并没有实质的记录证明丘吉尔曾经说过这句话，但这句话疯传至今，必定有它的意义。那。若民主是一种最烂的制度，其他制度又是如何呢？其他制度长什么样子呢？要寻找这些问题啊，我们可以寻求最古代的智慧。古人是不是曾经也设计与推导出理想的政体过呢？今天要介绍的这本书，正是古希腊时期的哲学家描摹心中理想国家的样子的一本书。这本书啊，就是柏拉图的《理想国》。柏拉图是希腊三哲人之一。那有关柏拉图的故事与想法实在太多了，有时间志光会再开完整的一集跟各位介绍。今天呢、啊，让我们先专注在《理想国》这本书上就好。说起来也很奇妙，其实《理想国》这本书的主题原本不是要去辩证出什么是完美的正体。一开始，柏拉图在书中想要讨论的是何谓个人的正义。那主题是如何从个人转变为国家的呢？用碎行理论来解释是一种很好的理解方式。碎行理论指的是大的个体跟小的个体会非常的相似。如果按照啊柏拉图在书中的意思解释的话，柏拉图认为以尺度来说，一个国家比个人还要大，因此国家的正义也许会比个人的正义要来得大吧。只要比较大，也就会比较好观察。就像是要利用一只鲑鱼观察出回游的路径，也许有点困难。但如果一次观察一大群鲑鱼的话，回游路径就显而易见了。所以柏拉图决定先描绘出一个理想的完美国度，再试着从中看出个人正义的部分。在一连串的辩证后啊，柏拉图终于建构出一个国家的完整样貌，包括财产、婚姻、教育等等。接着。就进入我们今天要讨论的主题吧。在《理想国》中，柏拉图观察到的政体形式。柏拉图在书中举例了四种政体：第一种是克里特和斯巴达政治，或者称为军阀政治；第二种是寡头政治；第三种是民主政治；最后一种呢，则是独裁政治。那柏拉图认为，所有政治的体制都能归类在这四种类别之间。也许不是典型的某种政体，但也会介于某两个政体之间，不会有其他特别到能作为第五种类型来区分的政体了。但这四种政体有什么特别的地方吗？在书中，这四个政体是互相轮转的，前一种政治的特色或缺陷会导致下一个政治的产生。有兴趣的朋友可以去找找文本来看，整个第八章啊就在讨论政体轮转的过程。枝瓜在这里用简单的逻辑为大家解释这一章的意涵。首先，我们要想象在一个远古社会中，在一个和乐融融的小村庄里面，这些村民啊，每天过的就是狩猎和采集的生活。这样的农村，如果要选一个村长出来，或是村里的女孩要挑个老公时，要怎么选呢？当然，就是要选那个孔武有力，每次出去都能猎捕到猎物的男性吧。那村里的男孩要怎么讨老婆呢？当然是挑那个美德贤惠、能织衣、能做饭、能耕田的女性吧。这样挑选配偶的习性啊，会让择偶的理想对象渐渐形成一个具体的榜样，并且所有人都朝着那个榜样前进，希望能获得匹配这个榜样的荣誉。那这就是军阀政治的特色，一个爱好名誉的社会。接着，一个群体里一定有比较优秀的人存在。按照上述的判断标准呢、啊，优秀的人会和优秀的人结婚，并且将优秀的基因或是优秀的技术传给下一代。而日复一日、年复一年之后，就会造成优秀的人日渐优秀，但是落魄的人依旧落魄。只要优秀跟落魄的差别啊大到会让人感受到之后，例如落魄家族没有土地又抓不到猎物时，就只能和优秀的家庭借贷吧、啊。久而久之，阶级就形成了。阶级一旦形成，少数的优秀人呢、啊，享受到权力，成为了富人。而富人怎么可能放弃好不容易得来的权利呢？因此，富人开始巩固自己富人的地位，到处搜刮粮食或钱财，这些能够证明还要保护自己地位的东西。这就从均伐政治转换成寡头政治，一个由少数领导的政治体制。而且这些少数啊，还特别的爱钱。这样的体制在运行了好一阵子后，原来优秀的富人因为坐拥金钱、好吃懒做，变得再也不优秀了。原来落魄形成的穷人呢，虽然时时磨练着自己的生存技能，但因为社会自古以来培养的氛围啊，还是遵从富人为上流社会。这种情况会一直延续，除非受到了外在或内在的冲击。让之光以外在的冲击为你说明吧。假设这时候来了一支军队正在攻打村庄，村庄为了反击，也组织了一支庞大的军队来保卫乡土。但这支军队中啊，它的组成有富人，也有穷人子弟。而富人与穷人呢、啊，一旦在战场上相视，长久以来好吃懒做以及长久以来有砥砺自身的差别就显现出来了。成功抵御外敌，回到村庄后。村里将流传出一种谣言，就是穷人好像比富人有着更好的能力耶。但讲到这里，就有人会不开心了，说智瓜，为何富人一定会好吃懒做到这种像猪一般的地步呢？哎，那智瓜推一万步讲，假设富人没有好吃懒做，但是刚好传到天资平凡的那一代，而穷人呢，刚好传到天资聪颖的那一代，那么这样。谣言不也会在满街上跑吗？而当穷人意识到富人其实没有比自己优秀之后，便会开始反抗富人。那富人毕竟是少数嘛，在冷兵器时代，人数就是最大的武器。因此，穷人最终推翻富人的统治，并且实现了一个人人平等的社会，这就是民主体制。但事情并不会这样的圆满结束，人人平等的社会。不代表财富平等的社会，而当初推翻富人的穷人集团，当然不会容忍富人在坐拥大量的财富，因此啊，就会出现穷人的小首领去抢富人家里剩余的财产，抢完之后给自己留一份，再把剩下的钱分给其他人。哎，这样只要多抢几次，原本的穷人小首领啊，就会变成一个小有钱财的假穷人了。这时候。这个假穷人最怕什么？当然是怕自己的钱财也被抢啊！因此，这样的假穷人便会聚集在一起，并且催派一个能力最强的人为首，带领军队保护自己的钱财，抵抗其他穷人的侵略，以及继续抢夺富人的钱财，直到最后社会已然乱成一片，毫无秩序可言。这时握有军权，当初能力最强的人便站出来要重整秩序了。他内外扫除政敌，握有大量的钱财与军队，俨然成为这个村庄唯一的领导者。这就是最后一种政体——独裁政治。以上是理想国内政治的演变过程。当然，书中的例子啊是更为详尽的，志光在这里就不赘述了。我们可以从上述的叙述发现，政治体制是一层接着一层演变的，从能力好到巩固能力。从巩固能力到失去能力，从失去能力再到集中能力，政治啊是借由前代的特色一直演变下去的动态过程。在政治演变这一方面呢、啊，还有一个人特别的有研究，那就是人类史上最伟大的思想家之一马克思。提到马克思，不得不提到的就是他老人家独到的共产主义。相信很多听众听到这里啊，就又忍不住要开喷了，说志瓜，你也太政治不正确了吧！中国提倡的万恶共产主义，哎，而且志瓜，你也是受到中共打压的台湾公民，你怎么敢提到那种东西呢？哎，先缓缓，要知道马克思所谓的共产主义或是社会主义，才不是中国政府喊的那套“中国是社会主义”呢。志瓜简单的为各位介绍一下。马克思主义中有一个大原则，就是革命需要等到一个国家的工业化和资本主义发展到相当的水平之后，由有,有相当觉悟的城市化工人阶级领导。但中国啊，在一九五零年代提出的大跃进，却是完全的揠苗助长，在工业化尚未普及的时候，大喊超英赶美的口号，才造成了当初的悲剧。此外，马克思还推崇普及高等教育、全体人民自由的选举权、设立电视台、印刷厂与会议厅等等的公共财，让所有人都有机会能够发表思想。这应该跟各位想象中那个邪恶的共产党不太一样吧？前面我们提到了，马克思是社会主义的始祖，但同时他也是自由平等的先驱。那他老人家提出的社会主义究竟是怎么回事呢？要了解这点，就得先回到马克思当年所处年代的社会背景。让我们回到十九世纪初，那时的世界啊，在一七六零年代发展的工业革命后，可正是最为茁壮的时代。极致的资本主义在欧洲被有产阶级奉行着。许多朋友可能不太理解啊，当时的资本主义可跟现代的经济体制不太一样。在现代资本社会，国家设置了各种法令啊，禁止童工。还有工时保障与工作环境的保障，但在当时的资本主义时代，完全没有法令可以保障工人，而是放任资本主义对无产阶级的剥削。如果完全无法想象当时的情况啊，可以参考在2012年以雨果同名小说改编而成的电影《悲惨世界》。那部小说的背景正是工业革命后资本主义盛行的年代，在当时，无产阶级被剥削的情况。真的可以说是惨无人道，工时超过12个小时的工厂随处可见。煤矿厂有一半以上的男子普遍因为肺结核而早死，没死的撑到30岁之后，体力退化也不会被雇佣。而马克思对抗的就是这样的年代。马克思的社会主义啊，就是针对当时万恶的资本主义的反抗。马克思除了提出马克思主义外，他也是个著名唯物主义的哲学家。他考察了从古至今的政治形态演变，并且提出了社会是历史辩证发展的产物。马克思啊，受到的是黑格尔正反合概念的启发，认为社会是阶级的体现。要解释这点呢，请大家在脑袋中构图出一个等腰三角形，并且在三角形高的一半处画上一条水平线。马克思认为，古代社会是一个主人在上。奴隶在下的三角形金字塔状的奴隶社会，进化到中古时代后呢，成为了地主在上、农奴在下的封建社会、啊，而这个形状是更锐利的三角形。到近代，则变成上方是资产阶级、下方是无产阶级的资本社会。而马克思认为，社会会继续演变下去，再演变成一个上方是干部、下方是群众的窄椭圆形社会主义社会。最后啊，会形成一个人人平等、不分阶级的圆形共产社会。朱光会在文稿里放入交通大学洪连德教授做的简单易懂的演变图示，有兴趣的朋友可以到 Medium 查看。洪连德教授啊，是世界上研究马克思数一数二的专家。台湾呢、啊，只要出版的有关马克思主义的书，基本上。都是洪老师写的，网络上也有许多洪老师关于马克思的开放式课程，欢迎大家去参考。让我们针对资本主义过渡到社会主义做一点简单的解释。马克思认为，商品的价值是由工人的劳动力取决的。那资本主义中所谓的剩余价值啊，也就是利润，实际上是压榨工人劳动力的产物。只要维持工人生存的成本比工人的劳动力来得低，那么。有产阶级便有利可图，资本主义啊，不断地想提高利润的结果，就是有产阶级不断地压榨劳工，提高工时与减少薪水等等，这样的恶性循环啊，会造成有产阶级永远有产，无产阶级永远贫困。在这里，我们先不讨论利润率以及新机械的出现等等太经济学或太抽象的情形，我们就拿上述的例子。跟理想国中的政体演变做比较吧，有没有感受到一点点由寡头政治转变为民主政治的味道了呢？前面我们提到了政治演变的方式，从理想国四种政治的演变，还有马克思对社会演变的考证，我们能够从中观察到什么呢？首先，要了解现在的任何事物都是由先前的事物演变而来的，新事物通常会针对过往事物的特点。是做承袭或改变，而过度改变的点呢、啊，通常会成为演变成下一个事物的起因。当然，并不是说改变的未来比起过去一定是更加美好的，但是让未来产生改变的原因，一定是由现在这个时刻的某一项事物所导致的。因此啊，现在的政治必定是相对完美的，但同时现代的政治啊。也必定是相对不完美的，这要看你跟什么时代去比较。其实，在行为经济学上也有相同的效应，这叫做禀赋效应。禀赋效应指的是人类会认为已拥有的事物，比起其他事物是更为重要的。例如，有一个经济学实验是提供两个东西供你选择，一个是一块四百克的瑞士巧克力，以及一只白瓷的咖啡杯。他们两个的市场价格啊，基本上是相同的。这时候你会选择哪个呢？经常听到的回答是无所谓，或者是随便，反正他们的市场价格一样嘛。那么就让我们假设人们对这两件商品的偏好是一样的吧。这时候啊，如果智瓜把巧克力和咖啡杯分配到你和其他人的手上，然后问每个人是否愿意将手里的咖啡杯或巧克力和别人的交换，请问。会发生什么情况呢？实验的结果发现，拥有巧克力的人往往不愿意去交换咖啡杯，拥有咖啡杯的人往往不愿意去交换巧克力。就算这两个东西的市场价格其实是一样的，就算当初让他们自由选择的时候，他们往往说的是随便。这个实验指出啊，人们会看重自己拥有的东西，那就像人们会看重自己所拥有的东西。国家也会看重自己现在拥有的政体，比起过去，现在自己争取到并拥有的特质必定更加完美。但比起未来，未来的自己得到的特质，在未来受到的评价，一定程度上也会比如今更加完美。让我们回到节目一开始志光问大家的那句煽动的问题吧：台湾的政治够理想了吗？让我们跟几十年前的台湾做个比较。从民国三十八年开始的戒严与白色恐怖，到民国八十九年中华民国政府第一次政党轮替，台湾的政治啊，这个进步实在不是翻倍就能形容的。前人拼上了性命，为我们争取到了民族与自由。但是听完这一集之后，是否你在享受前人用血汗争取到公民权利的时候？你也该反思这个社会有什么需要检讨的地方，不该以现有的体制自满，要更加深入的思考，以促成社会演变成一个更加理想的状态，或者我们保守一点的说，要更加深入的思考，以免促成一个大家都不愿意看到的未来社会啊。最后，我们不要绕着国家体制这种高大上的主题打转，我们回到自己本身来讨论吧。他用《理想国中》中那个“国家比个人更好观察”这句话的概念啊。如果不停转向改变的过程，在国家政治这种大尺度上可以观察到，但在个人这种小尺度上，势必也适用吧？常常听到有人跟吃瓜分享自己觉得自己不够好，对自己没有自信，还有自己并不理想、自己并不完美等等话题。那从今天这集的介绍中。我相信你已经找到如何去反思自己的答案了。现在的自己是由过去的自己不断改进与演变来的，现在的自己也会不断改进与演变成未来的自己。请好好审视自己现在的特点，去选择改进或是保留，以让自己演变成一个更加理想的自己，或是以避免呢、啊、让自己成为自己曾经最讨厌的那种自己。好了，这就是这周的智瓜周话。我是智瓜，我们下周见。